0: El mundo gira demasiado rápido. Mejor, tómate un break.
1: La hora del break.
0: Mantener el cuerpo saludable es una obligación. De lo contrario, no podemos mantener nuestra mente fuerte y clara. Buda. Bienvenidos nuevamente a La Hora del Break. Yo soy Liz Gómez. De verdad espero que lo disfruten muchísimo... ...así como nosotros disfrutamos hacer estos contenidos para ustedes. ¡Bienvenidos!
1: La Hora del Break.
0: Conociendo Morelos. Yecapixtla. Si por algo es famoso el pueblo de Yecapixtla... ...es por su cecina, platillo típico de la cocina mexicana. Sin embargo, su historia resulta aún más interesante. Fue un sitio prehispánico ocupado por Xochimilcas. Fue llamado Capitzalan, nariz filosa o reluciente nombre que hace alusión a que sus gobernantes llevaban chalchihuites atravesados en la nariz. Pueblo rebelde que no reconocía Moctezuma y combatió ferozmente a los españoles. Finalmente, Yecapixtla fue vencido y saqueado por Gonzalo de Sandoval en marzo de 1521. Cortés se percata de la estratégica ubicación del pueblo y lo incluye en la propuesta de donación que solicita a Carlos V como parte del Marquesado del Valle. La construcción del conjunto conventual que vemos actualmente en Yecapixtla inició en 1535 por órdenes de Hernán Cortés. Fueron los franciscanos los primeros en llegar a evangelizar en aquel lugar.
1: Darse una pausa está bien. Continúa la hora del break.
0: En esta ocasión, en la hora del break Me da muchísimo gusto saludar nuevamente A la psicóloga de la zarza, Daniela Medina Dani, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, ¿Bien? Otra vez por aquí.
0: Ay, qué bonito Y también agradecemos la participación y la colaboración Del doctor José Miguel Castillo Sánchez Encargado de Servicio Médico de la zarza Doc, ¿cómo está?
1: Hola, bien ¿O ¿Cómo estás? Bien, gracias
0: ¿Y tú? Eh, eso <risa> Ya me tuiteó No, ya me habló de tú Entonces yo también Ya me diste paso Claro, sí. Vamos a platicar de la salud laboral y que bueno es es un término que incluso la Organización Mundial de la Salud ha tomado muy en serio y eso es bueno no porque pues si algo requerimos los trabajadores es sentir una seguridad acerca de eso de nuestra salud y Hemos hablado en otras ocasiones de salud mental, salud emocional y por eso también nos gustaría pues, que nos hagan en este caso eh, hincapié o que nos ayuden a diferenciar entre salud emocional y la salud física en los centros
1: de trabajo. Mira, el, la salud emocional es <coughs> cuando tenemos algún problema, ¿no? entonces en el trabajo estamos Pensando pensativos, este, distraídos, distraídos eh, a veces enojados, no sabemos por qué, de mal humor... Eh, nuestro jefe nos dice, oye, ¿ya mandaste el correo? Sí, ahorita lo mando. 15 veces te lo dice y no lo haces, pero no porque seas un mal trabajador, sino porque traes un problema emocional que no te permite hacer lo que tienes que hacer. Claro. Y un problema físico es cuando ya se expresa un signo o un síntoma como diarrea, dolor de cabeza, más que nada problemas gástricos. ¿no? dolor de estómago pacientes que llegan al consultorio con dolor de estómago es que me duele el estómago me duele la cabeza he tenido diarrea tengo mucha sed ¿no? esos ya son problemas físicos que tú puedes ver y que dices no, esto ya no es un problema mental ¿no? ya uh -huh. estás desarrollando un signo un síntoma que se puede expresar ya como una gastroenteritis o algo ya una colitis algo ya más, más sofisticado
0: si de repente eh, nos sentimos mal en nuestros centros de trabajo no, no tiene que ver siempre con una cuestión emocional quiero suponer que, que de repente llegamos y nos sentimos mal o por la misma carga de trabajo que no hemos podido movernos de nuestro espacio eso también puede, puede recaer un poco, quiero suponer Claro,
2: claro
0: sí. Esta horda de, de, de trabajadores que tienen que atarse a horarios de oficina y que tienen pues poco espacio para ejercitarse o para activarse ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacerle ellos para encontrar esos espacios y qué pueden hacer en los pocos minutos con los que cuentan?
1: Mira, lo más importante primero es tener un espacio confortable. Uh -huh. si, tú tienes, si tú estás todo el tiempo en la computadora, un dato importante es ajustar el brillo de tu computadora. Okay. Que no sea un brillo fuerte, ¿no? porque a lo mejor los que tenemos lentes, ¿no? tenemos ahí varias capas que nos están cuidando de la luz que entra directo al ojo. Ajá. Pero los que no, directamente La luz les, entra, les está entrando el ojo Y dejan de parpadear Hay gente que está todo el tiempo y no parpadea Entonces dejas de lubricar el ojo Y entonces empieza a tener un problema de ojo seco uh -huh. Entonces para ellos es muy recomendable Y también para los que usan lentes Pero menos recomendable Tener lágrimas artificiales en, en tu oficina ¡Wow! Cada media hora, cada hora, dos gotitas, ¿no? Nada de cosas ni cortisona ni nada de esas cosas. Lágrima ah. artificial, Ajá. ¿no? Que es únicamente lubricar el ojo, uh -huh. ¿sale? Y obviamente tener una buena postura a la hora de sentarse con la espalda recta, uh -huh. las piernas llegando al suelo, no uh -huh. colgando, luego las, las, las doblan, cruzadas. las cruzan, uh -huh. están jugando con ellas, la dor, ¿no? Todo eso hace que tu columna cambie y se empiece a deformar un poquito. Si estás gordito, bueno, pues entonces ese es otro factor claro. que te afecta también en tu salud. Entonces lo importante para todos es estar bien sentados con la columna recta, los brazos lo más uh -huh. extendido posible, no tener tus a lo mejor hay un cojín en que donde puedas apoyar tu muñeca, porque también hay otro problema uh -huh. del túnel del carpo uh -huh. donde puedas apoyar tu muñeca y media hora, cada media hora, cada hora aunque Gracias. no tengas ganas, ir al baño, ah, ¿no? Uh -huh. Hay gente que se la pasa todo el día sin ir al baño. Sí, es verdad. Por muchas causas, ¿no? Uh -huh. Pero no van, ¿no? Entonces es como media hora, <coughs> okay. Y si no, pararnos, movernos, girar un poquito la cintura, ¿no? Estirarnos un poquito, aunque el jefe nos vea que estamos así como cansados, no sé qué, ¿no? Estirar los brazos por arriba de la cabeza, ¿No? Un poquito mover la cabeza, uh -huh. ¿no? Para que podamos, ¿no? Un poquito mover los músculos, si tenemos posibilidad. Si tenemos posibilidad de salir y darle una vuelta a la manzana, es la idea. Darle una vuelta a la manzana y regresar a tu... Otro.
0: Pueden decir, voy por unos tacos de canasta. Exacto. Va, le dan la vuelta a la manzana y ya... Sí, matan eh, dos pájaros de un Regresan con los tacos de canasta y ya dieron la vuelta. Exactamente.
1: Exactamente. Y así cada hora... ¿No? Y así cada hora. Es, lo ideal, sí, estar activados sí. y no estar sentados.
0: Últimamente vemos esta tendencia que hay empresas que ya empiezan a dar como respuesta a las peticiones de, de colaboradores, de trabajadores, de espacios ahí mismo donde puedan eh, pues justamente estas cuestiones de activarse, de no caer tanto en el sedentarismo. ¿Esto resulta realmente benéfico para los trabajadores y para la empresa? ¿O sí podría afectar la productividad?
2: Yo creo que eh, justamente es ahí donde vemos que sí ayuda okay. Porque empresas grandes como Google, Apple, ¿no? Uh -huh. LinkedIn, por ejemplo, que sí lo han implementado Y que tienen espacios de spa, de pronto comedores este, De pronto eh, oficinas al aire libre Y ya no son sillas así como normal, ¿no? Sino si son como de esos colchoncitos que te acuestas y te hundes y ahí pues estar este hamacas etcétera yo creo que les ha funcionado también que por eso lo están implementando no y yo creo que incluso puede ser como un beneficio que aporta la empresa al colaborador y para retenerlo sobre todo también es como de quién en qué otra empresa me van a ofrecer ir a trabajar a un colchón o sea uh -huh. no entonces eh, yo creo que también es parte de eh, pues mira te ofrezco esto pero pues también echéle ganas. Entonces yo creo que sí debe haber una que otra se así como de no pues pasarte todo el día en la rata, ¿no? Pero sí. yo creo que sí se ve, este sobre todo reflejada en la productividad porque pues el colaborador al fin de cuentas se siente bien, se siente como... Pues.
0: O sea, si, si no se cuenta con un gimnasio, un roof garden, este, cosas como, como las vemos de repente ya a gran escala, entonces ¿cómo pueden hacer las empresas para ayudar a los trabajadores pues justamente a no enfermarse
1: o a tener una mejor actividad laboral sin que mermen su salud. Lo más importante también es tener un espacio agradable, ¿no? No es lo mismo tener una oficina oscura, sin ventilación, ¿no? Tiene que ser un espacio agradable, con ventilación adecuada, ¿Y luz con natural, luz natural, ¿no? Un ambiente de trabajo cálido, con clima cálido, adecuado. Eso te ayuda mucho ¿no? a, a cumplir tus objetivos y a que tengas una buena productividad, y obviamente, este, pues el, el, el empleador, pues tener campañas de salud. Campañas de salud en las que venga eh, gente del ins pesarte, medirte, tomarte tu glucosa, tomar tu presión arterial, ¿no? Y decirte, oye, ¿sabes qué? Pues mira, pues estás con sobrepeso y, y no solo regañarte, ¿no? De estás con sobrepeso, ¿no? Debes de tomar <risa> refresco. No, sino que dar consejos, mira, no tomes refresco, toma agua simple o... Eh, Diferentes tipos de, de, no tanto de menú sino de tips que pueda el trabajador usar de forma rápida para poder tener un peso adecuado. ¿no? Entonces, el tener eh, procesos, procedimientos adecuados de eh, cómo es una brigada, cómo está conformada una brigada, qué hacer en caso de que haya algún problema, que tus equipos, maquinaria estén ajustados, calibrados. Todo eso ayuda a que tu trabajador no, te, no enferme. Y si tiene alguna enfermedad, como puede ser diabetes hipertensión, que no la desarrolle una complicación, como puede ser una insuficiencia renal o un problema vascular más grande. Entonces todo eso ayuda a que tu trabajador esté bien.
0: ¿Les parece si regresamos más adelante para, para seguir platicando de esto y de qué podemos hacer precisamente tanto las empresas como los trabajadores pues para evitar riesgos y también ausentismos? Porque se puede dar mucho de esto. Claro. Muy bien. Sigue disfrutando de la hora del break. Una de las grandes delicias que no se pueden perder de Pastelerías La Zarza es el pastel de zanahoria. Un pastel de tres capas de pan tradicional de zanahoria, con nuez y chocolate semi-amargo trozado. Relleno con una cubierta semi-naked de betún de queso, crema y extracto de vainilla en color crema y naranja. Está decorado con bombonetes del mismo betún en color naranja y fichas irregulares de chocolate blanco confitier.
1: El lado más dulce de los podcasts.
0: Para estar bien hay que sentirse bien. Así que aquí iniciamos una playlist de canciones para ayudar a mejorar nuestra salud. Staying Alive, Billies. Curiosamente, el título de este tema hace referencia a mantenerse vivo y fue una gran sorpresa cuando, hace años, la Asociación Estadounidense del Corazón recomendó la realización de las compresiones a un ritmo de 100 a 120 por minuto durante una resucitación cardiopulmonar, el famoso RCP. El éxito de 1977, Staying Alive, coincide casi perfectamente con ese ritmo con 103 pulsos por minuto. Bad Medicine, Bon Jovi Aunque el chico de este tema de 1988 está enfermo desesperadamente no tiene fiebre, sufre de una enfermedad permanente y busca una ferviente cura. El narrador ya ha determinado que el remedio para su adicción al amor tóxico es una mala medicina de su novia. Evidentemente millones de personas y fans se enfermaron ese año con la misma dolencia porque la canción era una de las favoritas a nivel mundial. Another One Bites The Dust Queen Cuando todas las intervenciones médicas fallan Mordemos el polvo Vamos a conocer a nuestro creador Aunque los médicos traten de alargarnos la vida Y aprovechar al máximo los años que nos quedan Este clásico de 1980 Irónicamente podría salvar vidas Debido a que la canción tiene aproximadamente 110 latidos por minuto Y al igual que Stayin' Alive de Bee Gees, Se usa para capacitar a profesionales médicos Para administrar la cantidad correcta De compresiones torácicas de RCP por minuto Regresando a la hora del break, pues seguimos platicando con el doctor José Miguel Castillo Sánchez y también con la psicóloga Daniela Medina, ambos de pastelerías La Zarza, porque la verdad está bastante interesante esto de, de enfocarse en la salud de los trabajadores y doctor, este, también Dani, nosotros como trabajadores, como colaboradores, ¿cómo podemos evitar accidentes? Eh, nuestras áreas de, de trabajo.
2: Yo creo que empezando, pues, no sé, respetando las instalaciones, ¿no? Porque a veces, como colaboradores, como, ah, me mezo en la silla, así como <risa> 20 minutos todos los días y de pronto ya me caigo y es como de, ah, pues es que me dieron una silla mala. Claro. No, Ustedes o sea, tienen la culpa. Exactamente. No, yo, o sea, yo creo que empezando por respetar, pues, todas las instalaciones, herramientas, equipos me, que me proporcionen, ¿no? Y la otra es, pues capacitándonos, yo creo, este ver clases de riesgos, ¿no? Que podría llegar a suceder, eh, no sé, estando alerta, eh, pues sí, sobre todo eso. No sé si
0: te... A veces por más que pensamos que nuestro trabajo es de bajo riesgo uh -huh. ¿no? Porque si es
2: que estoy todo el día sentada, ¿qué me no, puede pasar? Claro, no, viene un sismo y se me queda el techo Exactamente, no se <risa> o tienes los audífonos puestos Ajá. y no escuchas
0: o la, o la alerta O hay cosas en las que no te das cuenta solo dices, ay, tengo el oído tapado Exacto, no, eres... Ya platicamos de quienes pasan, como lo dijimos, todo el día sentados Pero está el otro extremo De quienes pasan todo el día de pie y también deben cuidar esa parte de, de su salud, doctor.
1: Claro, ahí también es muy importante lo que platicabas es utilizar el equipo de protección personal que te entrega la empresa. Ah, claro. Muchas veces mucho, mucha gente por X o ya circunstancia no utiliza las botas, la faja, eh, la muñequera o el, bueno nosotros, no es nuestro caso, pero en algunos otros casos el casco que son muy importantes, porque como bien dices, a lo mejor nunca me pasa nada, voy pasando por acá y pusieron una viga que yo nunca había visto, estoy alto, pum, y me pego y me abro la cabeza. Entonces también es bien importante utilizar el equipo de protección personal y para el personal que está mucho tiempo parado, las mismas recomendaciones, tratar de cambiar de posición, tratar de buscar espacios en los que puedas tomar un relax de 30, o sea, cada 30 minutos sentarte, ¿no?, Ir al baño, caminar, eh, estarte hidratado todo el tiempo. Eso es bien importante también. Hay mucha sí. gente que no toma... A lo mejor mucha gente... Es que me traigo mi tecito, mi café. Eso no te hidrata. A lo mejor te despierta. <risa> que es diferente. <risa> que es diferente, ¿no? Y que es muy importante uh -huh, también, también, ¿no? El que no te tomes tu café en la mañana te puede alterar todo el día. Es importante tomarlo. Pero después empezar a tomar líquidos que te puedan dar aporte de... este nutrientes que necesitas pues, para seguir funcionando, porque luego a veces tomamos mucha agua, que lo único que nos hace es empanzurrarnos uh -huh. y estar yendo al baño todo el tiempo, pero si compras un electrolito, algo que sea más eh, electrolitos que te puedan aportar eh, y que te hidraten, eso te va a ayudar muchísimo más ¿no? y te ayuda todo el día a generar o tener mejor condición para tu trabajo. Y también
0: tomar en cuenta si tenemos un horario de comida específico, si no lo tenemos cuidar muy bien, este porque cuando estamos trabajando, pues es, yo creo que es rara la persona que yo he visto que sea muy disciplinado con sus horarios de comida. Nosotros tenemos un compañero que muy disciplinado. seguro sí, o sea, ¿eh? pero los demás es de, tengo que desayunar, o desayuno a las 10 son Ajá, diez y media, y... ahorita Ajá. y si ya se me llegó un poquito más nah, de carga de trabajo, sí, claro. ahorita, y el ahorita lo posterga si se juntó el desayuno con la comida y si no, entonces, no, pues ya llegando a mi casa y se quedó tu comida en el topper todo el día ah, ¿no? Sí. no, entonces,
1: y, me ha pasado y algo, que mucha gente, <risa> y algo que mucha gente cree es decir, bueno, voy a dejar de comer para bajar de peso y entonces dejan horas de ayuno. Ah, oh, no, 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 no funciona no. así. Pero ah, okay. sí. No funciona así. El problema es que tú necesitas esos nutrientes para funcionar. Aunque tú estés sentado en la computadora, necesitas energía. Y esa energía, como no le estás aportando, el cuerpo pues, busca. Y entonces se come tu músculo y genera, ¿no? Para generar energía. Y ese es el problema. Y entonces empezamos con problemas de desnutrición. Aunque estás gordito, estás desnutrido. Claro, ¿no? sí. Aunque estés gordito, porque de repente ya dejé, no desayuné, dejé mi sándwich, llego a casa y me sirven mi sopa con mi mole, tortillas, refresco y me lo como. Sí. Y, entonces, y pensamos
0: que cubrimos las tres
1: comidas. Y sí, no, estás generando muchos problemas, demasiados problemas desde gastritis, colitis y obviamente un problema metabólico que se puede generar en una obesidad y en un problema de diabetes. Entonces sí es muy importante hidratarse y es muy importante comer. Mucha gente cree que comer una memela es malo. No, no es malo, por lo menos que te comas 5 diarias. <risa> <Es rey. risa> Con, no, chicharrón. Es Con chicharrón. Con chicharrón, no es malo. Sí. ¿no? Puedes comerte un sándwich, un cuernito, una fruta, una manzana, una pera, un plátano y eso te va a ayudar muchísimo, te va a generar, te va a dar nutrientes vas a tener energía y vas a poder rendir más, aunque obviamente la mamela siempre le gana todo eso. Oh, <risa> el taquito, el taquito de canasta. Sí, oye. No es malo, el problema es abusar. De la eso. cantidad. La, can la cantidad.
0: La cantidad y además que se mezcle con algo también igual de, de peligroso que lo decíamos ahorita, el sedentarismo. O sea, no hacer nada también por activarnos y solamente decir, pues es que no tengo tiempo. Yo creo que dicen por ahí que querer es poder y como ahorita me comentaban, tal vez nos puede tomar un minuto darle la vuelta por lo menos al escritorio sí,
1: claro. ¿no?
0: sí, o, sí. o nuestra área de trabajo lo mismo las personas que están paradas todo el día dicen, pues yo no estoy sentado y estar con el hecho de estar parado todo el día yo ya estoy sí, bien, sí. pero también puede desarrollarles algunas complicaciones
2: sí. sobre todo ergonómicos sí, claro. o sea, la postura, los pies, los talones ¿no? que de pronto este, ya hay problemas de que ya no puedo apoyar, que ya me duele o se van las piernas para atrás o... Sí. Este tipo de
0: cuestiones. Entonces también hay que poner mucho de nuestra parte y ya para concluir nosotros cómo podemos evitar situaciones de riesgo que nos afecten en la salud física y también en la salud emocional.
2: Pues yo creo que emocionalmente eh, nos afectan como todo este tipo de cuestiones de carga de trabajo, eh, a lo mejor relaciones negativas, conflictos, etcétera, ¿no? Entonces. Cualquier incidente, cualquier cuestión que termine estresándonos, yo creo que sí hay que platicarlo, hay que hablarlo con la persona en la que más confianza le tengamos. Y mucho Y, y mucho, mucho ojo, más. pero sí, o sea, sobre todo lo emocional hay que expresarlo, eso sin duda, o sea, para tener una salud emocional bien estable, hay, eso sí hay que platicarlo, ¿no? Y Física, pues aquí. aquí el sí, no, y
1: físico igual, ¿no? O sea, hay mucha gente que mmm, empieza con una tos y entonces agarran y primero se toman el té que les dice su mamá, luego van con el té que les dijo la abuelita y entonces la tos de repente ya empieza a escurrimiento nasal y de repente, bueno, pues me voy a tomar un paracetamol y después empiezan con que chin, pues el paracetamol ya no, y entonces compran un, un antigripal, cuando el problema a lo mejor es un poquito más grave, ¿no? a lo mejor llevan fumando 30 años y ahorita como tienen una gripa creen que pues, es una gripa o una alergia y a lo mejor puede ser algo más grave entonces sí tener mucha confianza en acudir al médico, ¿no? los servicios de salud del IMSS los que te salud están muy desprestigiados pero sí acudir al médico, en las farmacias ahorita tienen muchos médicos la verdad buenos médicos, acudir al médico de su empresa y decirles lo que tienen, ¿sabes qué? Pues yo fumo, este, no hago ejercicio, me gusta tomar los fines de semana, una persona normal lo hace, ¿no? <risa> o así. Sea, Estás describiendo al mexicano <risa> promedio. <risa> y entonces, ¿para qué? Para que el médico te pueda ayudar y te pueda aconsejar y te pueda decir qué es lo que realmente necesitas, ¿no? Entonces eso también es muy importante, no solamente ¿no? ir con el con un buen psicólogo, con alguien que te puede ayudar, sino ir con un médico que también te pueda decir, en base a tus signos y síntomas, qué es lo que puedes hacer. Y no ir y empezar, no, pues me voy a tomar esto. Y ah, pues el, no, el omega es muy bueno. Y la bedoyecta también. Y empiezan a tomar medicinas, vitaminas, minerales, calcio, cosas, el shot del, del gimnasio y no sé qué tantas cosas, que realmente sí. al final del día te puede traer un problema. Algo que tú puedas solucionar de forma muy rápida y sencilla.
0: Exactamente. Y también, digo, si en el momento se sienten mal y en sus áreas de trabajo, en sus trabajos, en las empresas, tienen justamente un área dedicada este, donde haya un servicio médico que acudan. Claro. O sea, que, que no claro. lo posterguen. Claro. claro
1: sí, que, que lo, lo aprovechen, ¿no? Justo. O sea, si sienten una angustia, estoy distraído, ya vea 15 veces que mi jefe me dice algo y no lo termino de hacer, acudan, no, vayan con un psicólogo mucha gente piensa que es, estoy loco, no, sí, no, no 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 es eso ¿no? es tratar de ayudarte, darte técnicas y cosas que te ayuden a mejorar, igual el, el, el médico, sí te vamos a pesar te vamos a medir la cintura a veces es un poquito incómodo pero eso te va a ayudar al final del día vamos a tener un diagnóstico, vamos a ver sí, es ah realmente realidad, tienes ¿no? esto sí. haz esto, tienes aquello haz esto pero si no, pues no, no, vamos a, no hay por nuestro hay ni cómo hacer un diagnóstico.
0: Muy bien. De verdad, sigan estos consejos, amigos. Cuídense, quiéranse, chequense. Ah, no, eso <risa> es eso. <otro. risa> Mídense y tomar. muévanse, por favor. Hoy, no, muchísimas gracias, doctor Miguel. Muchísimas gracias. Gracias. Dani también. Eh, y sigan todos esos consejos, por favor. Gracias. Gracias. gracias.
1: La hora del break.
0: Estás muy cerca de tener los productos de la Zarza hasta tu puerta. Es muy fácil, solamente tienes que hacer una llamada o enviar un mensaje de WhatsApp. El servicio a domicilio está disponible en Boca del Río, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Felicitamos a quienes celebran su santo cumpleaños, algo muy especial, Casilda, Ezequiel, Julio, Máximo y César. ¡Felicidades! Es la salud el bien más preciado y no el oro o la plata. Mahatma Gandhi. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias por ser parte de la Hora del Break. Nos escuchamos en el próximo episodio.